0: 先週はイースターということで、えー、3節を読ませていただいて、えー、イエス様が復活されてから天の栄光に戻られるまでの40日間地上にとどまっておられた、えー、間に、えー、行われた中心的なことが何であったかということを学ばせていただきましたイエス様はご自分が生きていることを数多くの確かな証拠をもって人たちに示し復活の確信を与えその間にイエス様の復活の意義を弟子たちに教えられましたそれが3節の神の国のことを語られたという言葉の意味しているところだったと思いますね今朝は4節から8節までを見てみたいと思いますがここにはイエス様が語られた神の国に関する非常に大切なことが一つ書いてあります。でこの時歴史を貫く神様のご計画救いの計画が新しい段階を迎えようとしていました。生ける誠の神は天地万物を創造されましたが、えー、非常に良かったというその世界であったにもかかわらず創造の冠として作られた人間が神を退け偽りを信じそして正しい道から外れて堕落してしまいますそれが今の私たちのこの世界です以来人間は罪に苦しみ死を恐れ自然界の秩序までも失われて万物は虚無に服しているとローマ人への手紙の中で、えー、パウロはそう書いていますねしかし神様はこの間も人間の救いの計画実現のためにずっと働いてこられたわけですそしてやがて時が満ちて約束のメシアとして神の御子が人となってこの世界に下って来られました御子は人としてパレスチナに住み神の国を教え福音を伝え最後は私たちの救いのために十字架にかかり身代わりの死を遂げてそして三日目に復活なさいましたこうして救い主の死と復活が成就したことで神様の計画は新しい段階を迎えようとしているわけですね。それが何かということをイエス様はここから明らかにしておられます。4節でイエス様は人たちに大切なことを語っておられます。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいとそうおっしゃいました同じことがルカの福音書では24章では私は私の父が約束されたものをあなた方に送りますと書いてありますね約束されたものを受けるまではエルサレムを離れてはいけないともおっしゃいました語説を見ますと、この父の約束が何かわかります。語説に、ヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方は間もなく精霊によるバプテスマを受けられ授けられるからですとおっしゃいました。ですから、父の約束というのは、語説の言葉では精霊によるバプテスマということになります。バプテスマという言葉の動詞は水に浸すとかまたつけるという意味がありますそこからバプテスマには水に浸すことによって洗い清めるというような意味も含まれるようになってきましたここにヨハネは水でバプテスマを授けましたとありますけれどもでこのことは福音書に「具体的に書かれてありますね。イエス様が誕生するよ6ヶ月前に誕生したヨハネは母の胎にいる時から主のために性別されやがて人々に悔い改めを説く預言者になります。彼はア荒野で叫ぶ声で罪を悔い改めなさいというメッセージを民衆に語りましたヨハネの働きはイザヤ書でも700年も前にすでに予言されていたわけです。イザヤ書の40章に「死の道を用意せよ」「荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ」「すべての谷は引き上げられ」全ての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり険しい地は平らになると書いてありますけれどもこれがバプテスマのヨハネによって、えー、成就したとルカの3章には書いてあるわけですねこのルカの3章にはこのヨハネのメッセージを聞いて実に多くの人々が各地からヨハネのところにヨルダン集まってきてヨルダン川で水のバプテスマを受けたということが書いてありますバプテスマを受けたその人たちはヨハネにどのように言ったかというと私たちはどうすればよいのでしょうかと、まあ、その表現が3回も出てくるんですねあちこちから私たちはどうすればよいのでしょうかと尋ねます救われるために神様に喜ばれるようになるために私たちはどうしたらいいのでしょうかという意味ですね。そう尋ねるほど彼らは罪を悔い改めていた人たちであります。こうしてヨハネは人々が救い主が来られた時にその救い主を信じ受け入れることができるように人々の心を整えそして備える働きをいたします。そのバプテスマのヨハネがルカの福音書の3章16節で次のように語っていますね。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありませんその方は精霊と火であなた方にバプテスマを授けられますとこう言うんですね。ヨハネは水で清めるバプテスマしか授けられませんでしたけれどもイエス様がおいでになると精霊によるバプテスマを授けられるというのです。水は外側を洗うことはできますが人の心と魂の内側を洗うことはできませんしかし精霊は人の内側に働き命と清めを与えることがおできになりますイエス様はそのことに触れて五説であなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるとおっししゃいました十字架の身代わりの死を遂げ復活されたことによって精霊が注がれる準備が整いつつあったということですねそして人の外側ではなくて内側に本当の悔い改めと神への信頼と服従の心を植え付け内側から人を活かし、新しく生まれさせ、新しく作られたものとされる。それは聖霊が聖霊のみがおできになることであります。私たちがどれだけ水のバプテスマを受けても授けてもそれだけはできません。聖霊のみが人の内側を新しくなさるのですね。その精霊がおいでになることをイエス様はここで精霊によるバプテスマとそうおっしゃっています。ここで私たちは神の国はどのような国かということを教えられます。神の国は外側から体制からそれを整えて形から作られていくのではないということがわかりますね。精霊によって新しく生まれ心の目が開かれ神に応答し神を恐れ神を礼拝するようになるその心を持った人々によって成り立っていくのが神の国であります。そのためには水で外側を清めるだけでは全く不十分です聖霊は人を新しくするためにそのために来てくださったお方なんですねイエス様はご自分が神の右に挙げられた後約束された聖霊を満ち力を受けて注いでくださいますこの人の働きの2章の33節を見ますとペテロはそのことに触れて説教の中で言ってますね。2章の33節。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された精霊を道地から受けて今あなた方が目にし耳にしている精霊を注いでくださったのですとそう語っていますバプテスマのヨハネが神の子イエスキリストを指し示したのはそのためであります。新しい時代の到来がもうすぐそこまで来ているとそれが人の働き一生で語られている内容なんですね。次に6節ですけれども。イエス様のおっしゃったことを聞いた人たちはイエス様がイスラエルのために国を再興されるときのことを語られたんだと彼らは考えたようですね彼らはいつそれが起こるのかいつということに関心を向けます今でもこのいつどのときかそういったことに人間はよく関心を持つものですねイエス様は弟子たちがそう尋ねてそのことについて7節で「いつとかどんな時」というようなことは弟子たちが考えなくてもいいことなのだと「時は身父がご自分の権威を持って定めておられるということだけ。答えられましたイエスはいつかということよりもいつそれが起こるかということよりも精霊がおいでになる時に起こること精霊がどのように弟子たちに働き弟子たちと関わってくださるのかそちらの方が大切なことなんだ。いつではなくて精霊があなた方に何をしてくださるのかということが大切なのだとイエス様はそう考えておられたわけですね。そして語られたのがこの八節の言葉です。しかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となりますとこの一章八節はよく知られている御言葉ですね皆さんもよく馴染んでおられると思います今日はここでこの八節にから二つのことに注目したいと思います一つは精霊がおいでになる時すなわち青年のバプテスマということが実現するとき、弟子たちは力を受けるとおっしゃったことですね。ルカの24章の49節では、この力を受けるということについて、意図高きところから力を着せられると、イエス様はそうおっしゃっています。弟子たちには、神の国のために、人間の力や自分から出た力ではない意図高きところからの力精霊による力が必要だったのです。神の国は人間の能力とか人間の知恵とか人間の力で作れるものではありません。父の約束された上からの精霊による力精霊が与えてくださる力によってのみ神の国は推進されまた拡大し成り立っていくんですねそれまでの弟子たちは確かに弱いものでしたその典型的な彼らの弱さが現れた事例はやはやりイエス様が逮捕されたた時だったと思いますねイエス様が逮捕されるや雲雲の,の子を散らすように逃げていったのは弟子たちでしたイエス様が十字架につけられた時弟子のヨハネだけはそばにいましたが他の弟子たちは隠れて怯えておりました教会福音賛美歌の154番を歌いながら、まあ、私たちがよく歌う賛美ですけれども、えー、心の中でちょっとこうくすっと笑うような歌詞がありますね154番の中でその2番に次のような歌詞があります「救いの主イエスはよみがえられた」墓を訪れた女のために、恐れて隠れた男のために、この男とは誰かなと思うと弟子たちですね。女の人たちは十字架にも行った、そばで見ていた。三日目の朝、イエス様がおっしゃったその言葉を頼りに、墓にも行きました。でも男たちはどうしてたでしょうか隠れていたんですねいざとなるとやっぱり強いのは女性だなと思います男性はだらしないですね男の弟子たちは恐れて隠れたとあえて歌詞に書かれて復活の旅に、イースターの旅に、この歌が歌われて、隠れた男のために、隠れた男のためにと、全世界で歌われている、情けないことだと思いますね。確かに弟子たちは弱かったようです。しかし、その弱い弟子たちに、イエス様は何度も何度も現れて、彼らの疑いを少しずつ取り去り去彼らの恐れを取り去りそして何よりも彼らに正しい理解を与えそして信仰の確信へと導いていってくださったんですねそしてここで精霊がおいでになる時にはそれまで彼らが経験したことがなく彼らが待っていたことが全く知らない力を精霊は弟子たちに与えてくださるとイエス様はおっしゃったのです。これが八節の「精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けます」というこの言葉の意味ですね。そしてその力はどのような力で何のための力かとといいうことも節に書いてあります力を受けます、そしてとこうありますね。ですから、力を受けるその力は、私の承認になる力、すなわ,すなわち、キリストの承認となるための力ですね。ただ、勇敢になるとか、ただ心が強くなるという、えー、誰をも恐れない、えー、そういう人になるという意味ではなくキリストの承認となるための力を精霊は与えてくださるというのですねキリストの承認となるということは誰の前に出ても大胆に臆することなく勇敢に明かしするという側面が確かにあると思いますしかしそれはごく一部ですね。それ以上にですね、精霊が与えてくださる力ということを考えますときに、ただ勇敢に明かしするという以上に、弟子たちが目撃したイエス・キリスト様の歩み、そして苦難と死、そして復活された事実、そしてイエス様が教えられたことの意味を彼らが正しく伝え証しする力のことですねその力を精霊は与えてくださるとイエス様はおっしゃったんです十字架の意味を正しく理解しそこに現れている神の素晴らしい恵みをよくその深みまで理解してそれを解き明かし時が良くても悪くてもそれを明かししていく力これが精霊によって与えられるキリストの承認となる力でありますそして8節で注目したい2つ目のことはここに地理的なことが書かれていることですねまずエルサレムが出てまいります。イエス様が十字架につかれた町です。旧約聖書から神の宮沢の中心となってきた都です。この町,が町でキリストは死にこの町でキリストは復活なさいました。その都に集まり祈っていた弟子たちの上に、やがて精霊は下られましたそして福音はこの町から広まっていきましたルカの福音書のところを見ますとイエス様がおっしゃったのはその名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるエルサレムから開始してあなた方はそのことの証人となりますとイエス様はおっしゃいました。エルサレムから開始してててとこうああえて書いてあります弟子たちはまずエルサレムで福音を明かししそれからユダヤとサマリアの全土に明かしされそしてその終わりはどこかというと地の果てまでだと言うんですね。地の果てという言葉で私たちが理解しなければならないことは世界中くまなくということであります。世界中あらゆるところにこのイエス・キリストの救いの福音は明かしされ伝えられてゆく。地理的な意味において地の果てまで世界中くまなくです。また社会階層のあらゆる階層に伝えられていくあらゆる人種にも伝えられていくどのような人であれ全世界のあらゆる人々がこの福音を聞くようになるということですねイエス・キリストの福音は精霊の力を受けた人々がキリストの承認になることによって全世界に地の果てまで述べ伝えられそして明かしされていくこうして神の国は世界に拡大していくこれが神様のご計画なのだということですね精霊が来ら,れたこと来られることによって罪人が新しく生まれるという命の奇跡が起こりまます新しく生まれ救われたものがさらにキリストの証人となって証ししさらにそこに悔い改めが起こりそして新しくまた信じ新しく作られる生まれ変わる人々が起こされこうして神の国は世界に拡大して地の果てまで至るというんですね。私たちは今そのことは、ああ、当然のことだと。よく理解できます。教会のない国はないし、クリスチャンのいないところはないぐらいいるわけです。でもイエス様がこれを語られたとき、イエス様が十字架にかかり、そして復活なさったその直後の40日間の間にイエス様はこれを語られたんですね。ですからこれを語ら、聞いた弟子たちは、今私たちが全世界に福音が伝えられていることをイメージするようなことは、全くイメージすらすることができなかったのです。ユダヤの片隅でひっそりと恐れて、イエス様を慕ってはいるけれども、勇気がなく、理解もなく、恐れ隠れていたその弟子たちがこの言葉を聞いたのですね。彼らがこれを、どの程度、本当にその通りだと信じることができたか、それは分かりません。私たちは人の働きの歴史を知っています。2000年間の世界の戦況の歴史を知っています。ですからエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで納得できます見ているからですでも弟子たちはこの時まだ見ぬ想像も及ばないことをイエス様は弟子たちに語られ彼らはそれを聞きましたそしてイエス様がここでおっしゃったことは「地の果てまで」という気が遠くなるような全く想像もできない彼らの視野に入れることができないことであっても「イエス様はここで精霊がそれを成し遂げてくださる力なのだ」ということを語って約束なさったんですね。その精霊が来られたのがこの人の働きの2章であります私たちは精霊がすでに来てくださった時代に生きていますそしてエルサレムから福音が広まり地の果てまで伝えられるその過程でプロセスの中で私たちはこの国日本というこの国でこの時代に福音を聞き、罪を悔い改め、そのことによって生き方の方向転換をし、神様に向き直ることができました。そして今、神を信じ、神に信頼し、神に従う人生へと導き入れられているわけですね。その私たちに今問われているのは、八節の御言葉ではないでしょうか聖霊はすでに来てくださって力を与えるために望んでくださっています問題はこの事実ではありません私たちはそのことをよく歴史的に理解することができていると思います問題はこの八節から私たちが問わなければならないことは精霊がすでに来てくださったという事実がありながら、私は今精霊の力に十分に欲しているだろうか、精霊の力によって生きてキリストの良き証人となっているだろうかということです。キリストの証人となる力がすでに望んでいるにもかかわらず、果たして私はキリストの証人となっているだろうかということですね。私たちは、精霊に対して無関心ではないかとさえ思えることがあります。精霊のことなどあまり考えたこともないという人も、いますでもこの箇所を読むと精霊のことに関心がないあまり考えたこともないよくわからないということでは済まされないんですね精霊のお働きのことを考えない人はキリストの証人になりえるはずがありません福音の証人になりえるはずはないのですなぜならば福音の宣教は私たちの力によってではなく精霊の力によって行われるものだからですね。私たちは時々精霊の力ではなくまだ自分の力と知恵により頼むそういった生き方や働きをしている場合があると思います。精霊の働きに対する植え替わきがなく神の御霊の力強い介入を求めるうめきのような求めも祈りもないそれはこの精霊が来てくださった時代に生きるクリスチャンとしてはあるべき姿ではないのですね肉の力によってではなく精霊の力によってまたバプテスマのヨハ,ヨハネのその水のバプテスマに象徴されるように悔い改め砕かれて精霊の力に満たされた人によって神の国は実を結び拡大していくんだそのことを覚えなければなりません。コロナ禍の中ですけれども私たちは決してそういう意味で何があっても萎縮するものであってはならないと思いますねまた後退するものであってもならないと思いますそれは私たちが肉を奮い立たせて頑張ろうというのではなく私たちにはよみがえりの主がおられ精霊がすでに注がれているからですね時が良くても悪くても私たちは御言葉を述べ伝えしっかりそれを果たし忍耐をもってそれを望みをもって推進していかなければなりません萎縮して私たちは守りの姿勢に入る必要ななどささらさらないんですねこの新しい年度精霊の力によって私どもの教会が刷新されこの地に福音の実が結ばれ御霊によって神の国が広がるように精霊が私たちにキリストの証人としての力を常に与えてくださるようにそう心を合わせてこの年度を祈っていきたいと思いますお祈りします。